0: Herzlich willkommen zu Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast. Dargestellt wird die Arbeit der größten humanitären Organisation und wofür das Rote Kreuz in Österreich sowie weltweit steht. Wir freuen uns auf spannende, informative, aber auch berührende Geschichten mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen und Menschen aus der Gesellschaft. Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Janina Lebesczak und ich darf ihn moderieren. Helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Das bedeutet auch, dass man oft spontan und schnell handeln muss, aber dabei einen kühlen Kopf bewahren muss. Warum dem so ist, das wird mein heutiger Gast bald erzählen und der ist sprichwörtlich mit all den Wassern gewaschen. Herzlich willkommen Georg Ecker, Leiter des Wash-Teams beim österreichischen Roten Kreuz. Georg, hallo. Servus. Wofür, wofür steht Wash eigentlich?
1: Okay, im österreichischen Roten Kreuz haben wir erst einmal ein Wash Service Center äh, und da haben wir mehrere Leute und äh, vor allem ist der Alex, äh, der ist für Langzeitprojekte zuständig und ich bin für Katastrophenhilfe zuständig. Für was steht Wash? Äh, das W steht für Wasser. S steht für Sanitärversorgung, also alles, was um Toiletten, Duschen oder sonstige sich handelt. Und H steht für Hygiene. Äh, diese, diese Abkürzung äh, hat sich nach und nach entwickelt. Äh, vorher hat das Watson heißen Water and Sanitation und vorher waren wir überhaupt nur äh, die Wassermacher. Für was steht WASH? Ja, äh, Wash äh, steht äh, schönerweise äh, nicht nur drin, äh, übersetzt äh, für Waschen, sondern äh, es bedeutet mehr als das. Äh, DSW steht für Wasser, Water. Äh, wir bereiten also Wasser äh, von Grundwasser, von äh, allen möglichen äh, Quellen auf, um es äh, für Menschen trinkbar zu machen. Sanitärversorgung, das ist S or Sanitation, das hat, ist ein, ein breiter, äh, ein breiter Begriff. Das ist einmal, äh, im Prinzip, äh, alle Toiletten, Toiletten, Rapid Latrines, äh, wir müssen um Wasser, Wasserquellen nicht zu verunreinigen, müssen wir schauen, dass die Leute, äh, und Open Defecation ist ein großes Problem äh, in solchen Situationen. Die Leute sind in, in Situationen, in denen sie nicht sein wollen, nichts sein äh, sollen äh, und müssen aber trotzdem jeden Tag irgendwo ihr Geschäft verrichten und äh, das kommt dann im schlechtesten Fall wieder in Oberflächenwasser, wo wir es wieder aufbereiten müssen. Daher äh, haben wir begonnen nach dem Tsunami, dass wir also wirklich Latrinen Bau, Toilettenbau äh, auch mit ins Programm aufnehmen, um diesen, diesen äh, Zyklus zu durchbrechen und begleiten, äh, tun alle. Alle Aktivitäten im Bereich WASH begleiten Hygiene, Schulungen Hygiene Maßnahmen Verteilung von Hygieneartikeln und äh, ganz wichtig in dem Bereich ist auch natürlich äh, der Kontakt zur Bevölkerung, dass man die, die Bevölkerung und, äh, in einem möglichst frühen Zeitpunkt in die Programme mit einbindet, um eben äh, möglichst äh, die Programme so zu gestalten, wie es komfortabel ist für die für die Leute selber, weil äh, wir sprechen da von einer von der Intimsphäre jeder und jedes Einzelnen. Äh, wir sprechen von einer Intimsphäre, die sehr schnell äh, zu Gewalt aus, äh, äh, führen kann, also die sehr schnell zu Unsicherheit äh, für Personen, die so eine Toilette irgendwo im Abseits aufsuchen können. Also auch diese Faktoren sind für uns besonders wichtig und das subsumieren wir im Bereich von Hygiene Promotion, also Community als Engagement dabei, wie spreche ich mit der Bevölkerung, wie binde ich die Bevölkerung in die Projekte ein. Und das Zweite ist Protection, Gender und Inclusion, äh, wobei Protection immer ein Issue ist, äh, vor allem in Flüchtlingslagern. Äh, Gender ist genauso immer ein Issue und Inclusion äh, ist bei vielen Szenarien äh, wesentlicher als bei anderen. Also, Erdbebenszenario, dort habe ich sehr viele, äh, äh, injuries, also sehr viele Verletzungen, äh, die es einer Person nicht ermöglicht, äh, vernünftig die Toilette zu benutzen. Also, da muss man sich auch dann was einfallen lassen. Also, wir, 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 über, unter dem Deckmantel der Hygiene verwenden wir alle diese Themen, subsumieren wir dann. Aber bauen da mal Toiletten und aufbereiten da mal Wasser. Und wir machen einen Drainagekanal. Äh, aber wir schauen immer, dass wir, dass wir alle anderen Be Bereiche mit einbeziehen.
0: Oh, aber ich finde Wasch eigentlich sehr selbsterklärend und, und, und gut. Äh, du bist also quasi für die Katastropheneinsätze zuständig. Äh, wo warst du denn überall schon mit Wasch im Einsatz?
1: Ich gehe immer wieder, also wir haben einmal neben Projekt- und Trainingseinsätzen bei unseren Partnern Rotkreuz-Nationalgesellschaften sind wir, rücke ich immer wieder aus, zu Koordinationseinsätzen direkt nach Katastrophen und das hat mir in den letzten Jahren von Afrika, Südsudan, Sudan, Äthiopien über Nepal Uganda, Haiti, Bangladesch. Also, okay. Äh, es ist, äh, ein paar Länder sind zusammengekommen. Die also, das Jahren. heißt
0: auch wirklich immer im, im, im Zuge einer sicherlich bekannten Katastrophe. Also ich nehme mal ein Haiti nach dem Erdbeben.
1: Haiti ja wiederholt. Also da war ja 2010 dieses katastrophale Erdbeben. 2012 und 2016 sind zwei Tsunamis drübergezogen, die dann ja nach New Orleans und später auch nach New York gezogen sind. Also immer wieder dort, wo, also, wie wir sagen, die Kacke am Dampfen ist. Ja. Und wo es wirklich...
0: Not ist äh, und wo die Leute internationale Hilfe brauchen. Georg, ich werde dich ein bisschen später noch dazu fragen, was das mit einem macht und werde auch ein bisschen auf die persönlichen und die menschlichen Erlebnisse. Also ich stelle mir das unglaublich vor. Es ist ja schon für einen Reisenden ohne Anlass äh, sicherlich beeindruckend, in diese Länder zu reisen und nicht nur beeindruckend, sondern auch oft bedrückend. Aber was du da machst, das sprengt da den Rahmen. Ähm, bevor wir dazu kommen, Stichwort Ukraine. In Ukraine wart ihr ja auch schon mit Wash im Einsatz. Ich glaube in Lemberg, oder?
1: Absolut. Wir sind also Anfang März, voriges Jahr, Anfang März 2022, also sehr kurzfristig nach nach dem Einmarsch äh, sind, sind wir nach Lemberg aufgebrochen und haben dort einmal einen Stützpunkt äh, eröffnet und haben mit dem ukrainischen Roten Kreuz und mit Föderation und vor allem mit dem ICRC, dem Komitee des Roten Kreuzes, äh, das ja äh, hauptsächlich in solchen Gebieten, in, in was wir nennen Complex Emergencies, also in Kriegsgebieten, äh, die, die Führung haben, die Federführung haben, äh, sind wir dort in Kontakt getreten und haben wird dann das Programm aufgebaut von Lemberg, aber auch in Uschgorod und sind dann, wie sich die Lage dann etwas entspannt hat, auch in den Raum Kiew und in andere Gebiete gegangen, haben dort unsere Projekte Macht was im weiteren Sinne. Wir haben dort also äh, in äh, Flüchtlingslagern, die also äh, teilweise haben die Leute bei, teilweise sind sie ins Ausland gegangen, teilweise sind sie im Land äh, in jeder verfügbaren Infrastruktur. Wir waren da im März, wir sprechen vom März, also es war bitter kalt. Also die Leute haben in jeder verfügbaren Infrastruktur in Lemberg oder dort, wo halt nicht direkt Kriegseinfluss war, Unterschlupf gefunden. Und dort haben wir versucht, äh, des, die, 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 die Lebensbedingungen für die Leute äh, zu, zu verbessern, äh, eine Tür einzubauen, wann in den Duschen keine Türe waren, dass sie auch eine, dass sie auch Frauen äh, ungestört äh, duschen können und ihre äh, Hygiene verrichten können, äh, eine Waschmaschine äh, angekauft. also die Lebensbedingungen verbessern und einfach den Leuten das Notwendigste zu ermöglichen.
0: Ja, also ich kriege gleich ein bisschen Wasser in den Augen auch, obwohl ich ein durchaus fröhlicher und optimistischer Mensch bin. Die Ukraine, das ist für viele Menschen natürlich ein trauriges und schlimmes Thema. Ich muss auch noch ein bisschen persönlich werden, ich hole nicht zu weit aus, was da alles passiert, diese Katastrophe. Ja? Also ich versuche es auch teilweise ein wenig auszublenden. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht täglich damit gut umgehen können, mit solchen Katastrophennachrichten, mit solchen menschlichen Tragödien umzugehen. Und da gibt es halt auch einen persönlichen Bezug, also mein etwas komplizierter Nachname mit den vielen Zs und Cs, der kommt nicht von ungefähr. Das ist typisch, ja. Also Lemberg ist quasi the hometown of the Levis okay. Und immer wieder tappe ich mich dabei. Am Anfang natürlich habe ich mich reingetigert und gesammelt und alles. Ja, muss ich mir auch selbst am Schlawittl reißen. Manchmal blende ich Nachrichten einfach aus. Und es gab justament an meinem Geburtstag, am 6. Juni, eine erneute Katastrophenmeldung. Ich hoffe, ich spreche den Kach, Kachowka. Kach, sag mir mal den Staudamm. Wie spricht Kach, man den richtig aus? Ich, ich spreche den Kachowka aus. Kachowka-Staudamm. Also, Wann, da müsste ich dich fragen. Ja, nein, also wie gesagt, bis auf Piroggen und Wodka ist wenig <lacht> übergeblieben von unseren ukrainischen Sprachwurzeln. Ähm, am Beispiel des zerstörten Staudamms in der Südukraine, wie würde da ein Wash-Einsatz aussehen?
1: Man hat einen guten Eindruck. Man hat einen guten Eindruck. Man kann sich das sehr viele Szenarien ausmalen. Natürlich fehlen viele Zusammenhänge, die sich aus der Geschichte des Landes ergeben und aus der Industrialisierungsgrad und aus der Landwirtschaft, die dort ist. Prinzipiell muss man... Und das gilt weltweit und es gilt für Naturkatastrophen oder es gilt auch für, eben, wie gesagt, komplexe Emergencies, wie ein Kriegsszenario, ein Bürgerkriegsszenario. Die Leute kommen in eine Situation, in die, die sie sich nicht ausgesucht haben, in der sie nicht sein wollen und in der sie nicht sein sollten. Durch die Sprengung des Kachowka-Staudarms, ich habe zuerst schon beschrieben, was wir in Lemberg gemacht haben, also rein durch die Leute, die jetzt vertrieben worden sind, durch die, durch die, durch die Mutmaß Massive Sprengung des kachovsker ist natürlich eine eine neue Dimension äh, dieses Krieges äh, eingetreten und äh, man muss da Einige Szenarien unterscheiden. Man kann also, was wir nennen, uh, Secondary Data, also aus den uh, Medien, aus uh, Literatur oder sonst irgendwelchen Quellen, uh, auch aus uh, Homepage von, uh, von der, der Wasserbehörde in der Ukraine und sonstigen Quellen, kann man also schon sehr viel uh, herausholen. Wir haben das auch gemacht und haben uns entsprechend uh, schlau gemacht und entsprechend vorbereitet. Uh, man muss natürlich in, gerade in diesem Szenario jetzt einmal grundsätzlich unterscheiden, der Staudamm, wo der vorher war und das Szenario oberhalb. Flussaufwärts und das Szenario Flussabwärts unterhalb des Staudamms. Das sind also grundsätzlich verschiedene Szenarien und da fließen dann ein Überlegungen geschichtlicher Zusammenhang. Wie ist die Wasserversorgung? Warum ist der Staudamm da? Natürlich auch das Saborische Kraftwerk logischerweise. Warum war der Staudamm da? Der war Staudamm ist also für Irrigation da gewesen für diese riesengroße Landwirtschaft. Da war auch für die enormen Industriebetriebe. Wir dürfen nicht vergessen, das war das Gebiet, der Sowjetunion, äh, der Donbass. Und daher haben wir dort auch diese Mega-Atomkraftwerke und diesen Staudamm nicht nur äh, für die Elektrizitätsversorgung, sondern auch für die Wasserversorgung. Äh, was habe ich jetzt für Szenarien? Äh, oberhalb äh, des Staudamms kommt es zu äh, in langfristig, kurzfristig sinkt das Wasser natürlich, äh, Wasserversorgung wird abgeschnitten, wir kennen das und wir wissen es aus der Sowjetunion, alles ist sehr zentral äh, gegliedert gewesen und äh, alles für alle Versorgung war sehr zentral, das heißt, wenn solche Systeme zusammenbrechen, kann man nicht ganz schnell äh, einen, einen Ausweg suchen, äh, finden schon, aber sehr oft nicht schnell finden. Unterhalb des Staudamms ganz andere Probleme, mit diesen enormen Fluten. Ich glaube, du hast das ja selber in einem Vorgespräch gesagt. Also 30 Kubikmeter pro Sekunde verliert der Wasser. Also das sind Unvorstellbar. unvorstellbaren Mengen, was da pro Stunde, pro Tag, pro Woche verloren gängen und dann die Gebiete unterhalb natürlich überfluten. Überfluten heißt aber nicht nur, dass dort das Wasser steigt, das heißt, dass Kläranlagen überflutet werden und der Dreck aus den Kläranlagen rausrennt. Es das heißt, dass Brunnen verschlammt werden und nicht mehr brauchbar sind. Es das heißt, dass Bohrlöcher verschlammt werden und nicht mehr brauchbar sind. Das heißt, heißt aber auch, dass dort äh, Mineralöle, sonstige Gifte und sonst irgendwas, was in Industrieunternehmen ist, äh, von den Fluten mitgerissen Wahnsinn. wird. Und, äh, natürlich und noch Spreit etwas, und Saustall. noch etwas,
0: weil ich, ja. ich habe mir schon gedacht, ich mein, bei euch ist es ja so, es kann sein, äh, von einem Tag auf den anderen, dass es heißt, Wasch fährt in die Südukraine Süd und hilft. Jetzt habt ihr eh schon erwähnt, äh, ja, das Wasser muss sauber sein, die Fäkalien, es muss gereinigt werden, sonst verbreiten sich dort allerlei Seuchen. Aber es ist Kriegsgebiet, ja. Und ich hörte schon, und vielleicht wirst du das bestätigen, von Minen, die da auch quasi mit angeschwemmt werden könnten, die sich in den Schlacken äh, verstecken könnten. Das ist für die Bevölkerung vor Ort verheerend Und natürlich für die Helferinnen und Helfer für Ort auch. Wie bereitet man sich auf so einen Einsatz vor?
1: Auf so einen Einsatz kann man sich äh, nur sehr begrenzt vorbereiten. Ja, also wie du sagst, also die Minen sind äh, weggeschwemmt worden, wann es, wenn solche Minen verlegt werden, legt eine reguläre Armee, wann das von einer regulären Armee gemacht wird, äh, Minenfelder Pläne an, äh, die gelten natürlich nichts mehr. Ja. Also die Minen sind äh, irgendwo äh, im besten Fall unter meterdicken Schlamm, aber natürlich können sie auch äh, offen und frei liegen und sind natürlich dann vor allem einmal für die für die einheimische Bevölkerung von enormer Gefahr und äh, das es ja dann über die nächsten Jahre hin. Das ist, wird ja nicht besser über die Jahre. Äh, für uns, äh, würde ich sagen, oder für Einsatzkräfte, in dem Fall, äh, eher, eher, würde ich jetzt einmal aus meiner Einsicht, eher, nicht so ein großes Problem, weil wir auf befestigten Flächen bleiben würden. Wir würden in einem Kriegsgebiet so nicht in unbefestigtes Gelände gehen. Wir würden nur auf asphaltierten Straßen sein. Wir schauen dass wir, wenn es wirklich zu einem Wasseraufbereitungseinsatz kommt, dass wir das auf asphaltierten Flächen, auf befestigten Flächen, weil wir pritscheln mit Wasser. Da ist sehr viel Wasser und wenn ich dort das im Erdreich, im Schlamm mache, dann stehe ich jeden Tag bis zu den Knien im Wasser. Das versuchen wir zu vermeiden, so wie wir können. Also würden wir sicher und äh, werden wir auch die Schulungen so durchführen, dass also die Aufbereitungsanlagen dann auf befestigten Gelände sind, wo äh, a priori dann aber von, wenigstens von dem her kein, keine Gefahr lauert.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, äh, warum dieser Mann, ähm diese ganzen Erfahrungen mitbringt. Ich möchte euch den Menschen Georg Ecker jetzt an dieser Stelle ein bisschen näher bringen, denn seine Laufbahn erklärt sein können. Du warst schon in der Schulzeit Rettungssanitäter beim Roten Kreuz, später Tauchlehrer, Student der Hydrobiologie, aber du hast doch eine profunde militärische Ausbildung. Bitte erzähl uns mehr darüber. <lacht> Warum lachst
1: du? <lacht> Na, ich bin Milizoffizier. Okay. Äh, groß geworden, nach meinem Alter im Kalten Krieg, äh, wo man Unmengen von Milizoffizieren ausgebildet äh, hat und äh, das war dann irgendwann nicht mehr relevant und ich habe mich dann auch von dem Gebiet abgewendet. Äh, dann haben wir aber äh, um die Jahrtausendwende haben die äh, Sowjetist, das, das, das österreichische Bundesheer, also das macht ja die Abwehrsherbwehrschule in Karneuburg, also das Abwehrzentrum, -Abwehr die macht für den Staat die AFTRO, das Austrian Forces Disaster Relief Union, war in Österreich offiziell wenn aus ausschickt sie ist es diese Einheit mit Wasseraufbereitung und Urban Search and Rescue, also Leute aus Vertrömungen, zerstörten Gebieten nach Erdbeben, wie wir es in der Türkei jetzt gesehen haben. Ich war dort aktiv, ich bin dort noch immer aktiv, habe aber natürlich jetzt über meine, meine Tätigkeit beim Roten Kreuz, ich bin 2014 zum Roten Kreuz gewechselt, ich war als Zivilbediensteter beim Bundesheer, war der Biologe der ABC-Abwehr und bin 2014 zum Roten Kreuz gewechselt auf meine Position und Natürlich ist das ein, ein guter Background, ein interessanter Background und ein wichtiger Background, der auch immer in Einsätzen immer wieder wichtig ist.
0: Wenn das nicht alles so unglaublich so eine unglaubliche Tragödie wäre, würde ich sagen, du bist eine ideale Vorlage für einen Hollywood-Film, weil natürlich das Helfen mit militärischer Ausbildung effizient ist und und einfach faszinierend jetzt für einen Zivi, wie mich. Ähm, ich möchte jetzt auch noch mal äh, zurückkehren zu deinen internationalen Einsätzen, die wir am Anfang erwähnt haben. Du bist jetzt seit 2014 beim Roten Kreuz und hast erwähnt Haiti oder ich glaube, du warst auch im im Zuge der Katastrophe des Tsunamis unterwegs. Erinner dich an Erlebnisse, menschliche Erlebnisse an Eindrücke, die im Positiven wie im Negativen, im Traurigen wie im Schönen, im Hoffnungsvollen, die nicht äh, aus dem Gedächtnis rutschen werden. Ja, äh, Haiti ist natürlich,
1: das heißt nicht umsonst, äh, das Land wird genannt von allen, die es kennen, Haiti Mon Amour. Äh, das betrifft auch mich. Ich bin mit dem Land trotz allen Wahnsinn, der dort stattfindet, habe ich mich in dieses Land verliebt und vor allem in die, in die Leute des Landes. Und äh, wenn ich vorher vom Militär gesprochen habe, natürlich sind wir vom, äh, beim Roten Kreuz arbeiten wir also per se nicht zusammen mit Militärs vor Ort und es äh, ist ein absolutes No-Go. Wir fahren nicht, mit, nicht bewaffnet, nicht in der Nähe vom Militär. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir immer wieder konfrontiert mit Militärs. Haiti waren also Unmengen von amerikanischen Soldaten, von kanadischen Soldaten, äh, von UN-Militäreinheiten und äh, dort also die Sprache der Militärs zu sprechen, war also, ist also vom Vorteil. Also wenn ich für das Rote Kreuz arbeite, nicht per se, nicht ausschaue wie ein Militär äh, und den Militärs immer verdächtig bin, äh, dann äh, ist es doch so, dass man mit denen doch reden kann und man kommt mit denen auch zusammen in, in Koordinationsmechanismen, dort wo also die Einsätze koordiniert werden, dass die Hilfe auch wirklich überall hinkommt, wo sie ist. So war es zum Beispiel in Haiti und wir haben also unseren unser Einsatz Spektrum also massiv erhöhen können, weil wir wussten, dass die Kanadier das kanadische Militär-Bagger hatten. Wir sind aber nicht mit denen gemeinsam aufgetreten, wann wir in ein Flüchtling, in ein IDP-Lager, also eine interne vertriebene Flüchtlinge, vertrieben waren sie nicht, vom, vom Erdbeben vertriebene Lager gekommen sind und gesagt haben, okay, was braucht es Toiletten, Duschen oder sonst irgendwas. Dann wusste ich im Hinterkopf, dass das amerikanische Militär, es war die liaison Officerin, war eine deutschsprachige Kanadierin, nicht das amerikanische, sondern kanadische Ich wusste, die hatten einen Bagger, die hatten einen Bagger mit einer 80 Zentimeter Schaufel. Ich habe dann den Menschen im in dem Lager dort, habe ich gesagt, du, ihr müsst uns eine Latrine graben, wir kommen dann und bauen euch die Latrinen auf. Aber wenn ihr das ein bisschen abkürzen wollt, jetzt habe ich da eine Telefonnummer für euch versucht zu machen anrufen, vielleicht können die was machen. Natürlich hat mit der noch 20 Minuten angerufen und hat gesagt, meine Leute haben schon gegraben, weil er hat natürlich die kanadische mehr angerufen, während wir nicht dort, was sind die in das Lager gekommen, überhaupt kein Problem, haben wir ja noch die Kinetten auskommen und, äh, und wir sind hingekommen und haben die Latrinen gebaut, was natürlich die, die tägliche Arbeits, Arbeitsleistung von uns natürlich enorm erhöht hat. Äh, Haiti, vielleicht noch eine kleine Geschichte, wenn die Zeit ist, äh, ich war das erste, im ersten Team im Jänner gleich, also zehn Tage nach dem Erdbeben, sind wir in Haiti aufgeschlagen. Wir haben dann, weil wir arbeiten ja normal mit der nationalen Gesellschaft des Landes zusammen, die war aber nicht existent in Haiti. Jetzt mussten wir also Leute vom, von praktisch rekrutieren und suchen und Handwerker suchen, die mit uns gemeinsam arbeiten. Und äh, die waren natürlich alle selbst betroffen, logischerweise, und waren vom ersten e Tag mit uns in Einsatz. Ich bin dann wiedergekommen im Mai und habe festgestellt: also, die Leute waren noch immer da, die Leute haben praktisch durchgehend gearbeitet. Wir wechseln uns immer ab äh, und die haben durchgearbeitet. Äh, das muss ein Haitianer auch, wenn man das Land kennt, weil, wenn der nicht jeden Tag arbeitet und jeden Tag drei Jobs hat, äh, dann. Er, der ernährt sich von der Hand in den Mund und dann hat er einfach das Geld nicht, seine Familie zu ernähren. Äh, ich habe dann begonnen, im Mai denen freie Tage zu geben, äh, bezahlt freie Tage, weil ich gewusst habe, hab der ist dann trotzdem arbeiten gegangen, aber wenn ich ihn nicht zahlen würde, müsste er eine andere Arbeit an dem freien Tag annehmen. Äh, und ich habe dann wirklich gekämpft, wie wir als österreichisches Rotes Kreuz also den Einsatz beendet haben. Ich habe alle Arbeiter und alle Projekte an die Föderation des Roten Kreuzes, an die Dachorganisation übergeben. Und, und dann ich, ich habe mich wirklich gefreut, dass ich für alle Verträge hatte. Und ich gehe hin, mache eine Versammlung und sage, ich habe für alle Verträge, ihr habt jetzt alle am Vertrag. Und dann kommt so ein Mauer auf und dann sage ich ich habe überhaupt nicht gewusst, was jetzt los ist. Und dann sagen sie, sage ich, was ist, was, was, was ist irgendeine schlechte Stimmung jetzt gerade? Für mich war das eine super Meldung. In einem haitianischen Kopf hat der Vertrag nichts gesagt. Äh, der hat gesagt, weil, weil ich habe noch dazu gesagt, ich habe sie wöchentlich bezahlt. Ich habe gesagt, aber ihr müsst aufpassen, weil die Föderation, ich habt es ab Anfang Juli am Vertrag, die zahlen ich aber erst Ende Juli. Und dann haben die gesagt, ja, aber warum würden die das machen? Ich arbeite jetzt einen Monat, es gibt... Meine Arbeitskraft gibt's x-fach. Der würde ja blöd sein, wenn er mir Ende des Monats bezahlen würde. Der würde mich rausschmeißen und nimmt sie bei anderen. Also in seinem haitischen Denken, in seinem haitischen Kopf. Ich habe die auf den Knien bekniet, dass sie bleiben. Sie sind geblieben. Sie sind dann tatsächlich nicht Ende Juli, sondern erst Mitte August bezahlt worden. Aber sie waren dann 2012 immer noch alle dabei, haben fürs Rote Kreuz gearbeitet. Und wir haben dann 2012, wie es nächste Mal in Haiti war, ein großes Fest gemacht und haben das auch entsprechend gefeiert.
0: Ich kann nur sagen, ich bitte dich, schreibe ein Buch. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, wenn die Leute von eurer Arbeit noch mehr erfahren würden. Und den Erlös könnte man ja gleich in Wash <lacht> einfließen lassen, wenn du einen guten Ghostwriter suchst, er sitzt vor dir. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Einsatz für Wash erinnern?
1: Die, der erste Wash-Einsatz, das, war, das waren Trainingseinsätze im Sudan. Wir, wir benutzen solche Trainingseinsätze ganz gerne, äh, um, um, um junge junge zukünftige Delegierte zu exponieren. Ich war damals auch nicht mehr jung, äh, nichtsdestotrotz, aber nachdem ich ein war, äh, habe auch, hab auch ich auch so begonnen, wir machen das noch immer. Äh, ich machen gerade jetzt im Kongo bereite ein Training vor für das Komitee des Roten Kreuzes, da St. Marvin hin, äh, um die Leute ein bisschen zu exponieren zu solchen Szenarien. Und das war im Sudan und das war eine Serie von Trainings, das war extrem äh, fast äh, bewegend, weil ja das Sudan dann 2011 auseinandergebrochen ist in Südsudan und den jetzigen Sudan und dann und da waren die Damen und die 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 Freiwilligen vom Süden, die sind Katholiken, die sind ganz anders anzogen, haben ganz anders verhalten äh, und reden Englisch und so und dann hat der der, der äh, Rotkreuz-Chef dort von LOBI hat dort eine Ansprache gegründet und das war sehr so kleiner. Und, äh, und dann hat er zum Fahren angefangen und hat gesagt, bitte, wenn wir uns in der Vergangenheit vielleicht nicht so, äh, nicht so unseren äh, Brüdern im Süden verhalten haben, mögen Sie uns das verzeihen. Und dann ist er so eine, Südsudanesen, eine Nubierin gekommen, die war ungefähr sechs Köpfe größer als er, die hatten so genommen bei der Schulter und hat die ganze, die, die Ernsthaftigkeit und die Trauer rausgenommen und es war dann ein recht ein schönes Fest, also das war, wenn die, die Sudanens jetzt war, also ich Ich
0: ähm, möchte jetzt gleich eine Frage vorziehen, denn sie passt hier jetzt einfach besser. Also du bist schon ein faszinierender Mensch, ja, also du Du hast ähm, ein Lächeln in den Augen, du hast sehr viele Lachfalten. Weißt du, wenn man jetzt quasi nicht von der, vom Team kommt, so wie ich, dann denkt man, das müssen ganz ernste Menschen sein und die lachen niemals, weil die sind mit so viel Wahnsinn, so viel Ausnahmesituationen, so viel Druck, so viel menschlichen Tragödien konfrontiert. Ähm, es ist ja ein Podcast, wir haben ja keine Kameras, ähm, aber definitiv sieht der Georg eher aus wie so ein Sunny Boy. Und, und strahlt das auch aus und immer wieder erzählst du auch von, von lustigen Geschichten in, in, in diesem ganzen Wahnsinn. Ähm, bist du so geboren? Hast du dir das ähm, erkämpfen müssen? Ähm, wie gehst du mit, mit Leid um? Ist der Humor ein Faktor?
1: <lacht> Danke mal für, die, für die, die, diese Kommentare, ich nenne das mal so. Ähm, es ist, das ist, es ist ganz einfach. Für mich gibt es eine Ansatz. Also wenn wir in den Einsatz gehen, sind wir einen begrenzten Zeitraum im Einsatz und dort gilt es, möglichst effizient zu sein, in, im, im Sinne der Sachen, im Sinne der Leute. Äh, man muss sich einfach vor Augen halten, die Leute waren vor dem Desaster dort. Das ist in Haiti ist immer Desaster, äh, ob jetzt ein Erdbeben ist oder nicht. Äh, die Leute waren vorher dort, waren währenddessen dort, haben vielleicht Leute verloren, äh, sind jetzt da und werden in Zukunft da sein. Äh, das, äh, der Vergleich macht sie sich sicher. Und damit gibt es überhaupt keine Frage, dass ich mich da zurücknehme und, äh, und, und mich auf meine Arbeit äh, im Sinne der Sache konzentriere. Äh, das ist, ist glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann, natürlich dann die, die, die Zwischenmenschlichen Kontakte und das Lachen und einmal mit den Leuten zusammensitzen und auch, auch das, was man äh, zurückkriegt und was man, man kriegt aber nichts, aber man nichts zurückkriegt, da schon, dass man da sein darf und das machen kann, ist, ist, ist schon genug, das passt schon.
0: Ja, mir ist schon klar, also, dass du während der Arbeit, während dem Einsatz keine, keine Witze reißt, aber trotzdem ich mich fasziniert es halt, äh, auch bei Gary Feutig habe ich schon nachgefragt, ähm, wie man sich die Resilienz bewahrt, wie man sich die Leichtigkeit bewahrt und wie man nicht das Traurige mit in sein Privatleben nimmt, wie man sich abgrenzt, wenn man offen bleibt. Schau,
1: ich, ich weiß, ich fahre in zwei Monaten wieder zurück, sitze in einem Flugzeug und habe ein Bier vor mir am Tisch stehen und... Äh, kann das alles zurücklassen. Das mhm. heißt, ich habe tatsächlich keine Zeit zu verlieren, dort, äh, mich um mich selber zu kümmern. Natürlich muss man sich um sich selber kümmern, weil ich will nicht krank werden, ich will nicht auf einen Nagel steigen, ich will äh, möglichst äh, im Sinne der Sache möglichst äh, effizient und wertvoll bleiben während der Zeit. Äh, aber der, wie gesagt, der Vergleich macht sich sicher. Also im, im Vergleich zu allem anderen äh, gibt es da kein Kar Nabelschau.
0: Ganz ehrlich, das habe ich mir heute auch gedacht. Ich kam heute mit ein bisschen mit einem Jammern ins Podcast-Studio, weil ich viel zu tun habe und es ist sehr heiß. Dann habe ich mir gedacht, Janina, ja. <lacht> es gibt auch die du, Ukraine. du sprichst hier mal mit dem Georg und dann, dann relativiert das vielleicht deine erste Weltprobleme. Und das ist auch passiert. <lacht> äh, zurück zu, zur Ukraine ähm, und zu dem Unglück rund um den zerstörten Staudamm. Im Vorgespräch hast du schon erwähnt, Hilfe zu Selbsthilfe ist vor Ort ganz, ganz wichtig. Wie könnte das, wie wird das dort funktionieren?
1: Also... Hilfe zur Selbsthilfe ist für unsere selbstverständlichkeit. Also wir unser unser schönstes unser schönstes Ziel ist, wann wir wann solche Einsätze globale Einsätze, dass wir irgendwo hinfahren, nicht, nicht notwendig sind. Nicht weil es keine Erdbeben mehr gibt, sondern irgendwelche Katastrophen mehr gibt, die wird es immer geben. Wir waren 2014 im, im im Südsudan, haben dort eine große Wasseraufbereitungsanlage aufgebaut, haben mit den Leuten trainiert, haben die haben das sofort übernommen. 2015 wir lassen das Material bei der Nationalgesellschaft. 2015 äh, waren, war wieder ein ähnliches Szenario, wieder Hochwässer, wieder, wieder wie Kohlerausbruch. Äh, wir haben unsere Kollegen und Freunde im Südsudan angerufen und die haben gesagt, no, wir, sind schon, wir sind schon seit einer Woche äh, sind wir schon im Einsatz. Also die sind tatsächlich mit dem Material ausgerückt und wir haben gesagt, Braucht sie irgendwas? Könnt sie was brauchen? Und äh, ja, natürlich, was kann man brauchen? Äh, und das ist auch im, im Sinne der Arbeitsteilung und wir werden uns in mehr und mehr ins, je mehr wir Kapazitäten aufbauen, äh, regional, national, äh, desto mehr wird die Arbeitsteilung, solange wir Global das nur so funktioniert, das und das war dann 2015 so im Südsudan. Wir konnten dann mit einer Person, die ist dorthin gefahren, die hat halt genug Geld mitgehabt und hat halt dann einfach Sachen geschmiert, aber nicht im Sinne von schmieren, äh, wie man es vielleicht aus anderen Bereichen kennt, sondern von der Mechanik schmieren. Also, dass man wirklich äh, was finanziert, dass man Diesel kaufen kann, dass man Betriebsmittel kaufen kann und den Einsatz einfach vor Ort ermöglicht und dass man auch den Freiwilligen äh, das Geld äh, überweist äh, oder auszahlt, dass sie, dass sie das auch leisten können, das Freiwilligentum, weil das ist auch nicht so, dass man ist auch ein Herzensanliegen von mir und ich möchte es auch gerne mit da mitgeben. Freiwillige äh, im Einsatz ist was anderes wie Freiwillige bei uns. Der Freiwillige im Einsatz, der muss den Tag beim Roten Kreuz verbringen und seine 7, 8, 10, 20 Dollar verdienen. Das muss der, weil einfach seine Familie drauf abhängt. Und äh, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und äh, Freiwilligen Management ist, äh, ist, ist sehr oft in Einsätzen äh, eine, eine, eine massive Aufgabe. Bin ich bin in Haiti schon vor 200 Leuten gestanden, die die wirklich pflanzt worden sind mit Auszahlungen. Wer hat einer welches Geld gegeben? Da war ich nicht direkt zuständig für die Auszahlung, aber ich war der einzige einzigerweise, war dort die Fokusperson. Und äh, ich bin in einem, in einem Lehrsaal gestanden und äh, habe da 200 Leute von mir gehabt, die wirklich äh, zu Recht sehr geladen waren. Und ich habe das ja verstanden. Und wir haben das aber dann zu Glück lösen können. Äh, Freiwilligentum und äh, wie gesagt, man muss immer reine, hineinsetzen in sein Gegenüber und verstehen, äh, wer ist
0: die Person? Ist das was, was macht, Instinktives? Was macht, also, äh, diese, das ist ja viel interkulturelles, menschliches Verständnis, das du da mitbringen musst, je nach Land. Aber kommt das aus dem Bauch oder kommt das aus dem Kopf?
1: Ich glaube, es kommt mit der Zeit. Äh, natürlich nimmt man einiges schon von vornherein mit. Ich äh, äh, glaube mal, dass Leute, die prinzipiell bei Roten und Kreuz sind, äh, mal prädestiniert tersan sind als äh, würde ich behaupten. Also natürlich gibt es Ausreißer, logischerweise, überhaupt keine Frage. Äh, ich werde jetzt das, was, was ich gesagt habe, nicht so besonders hervorheben. Aber ich glaube, es ist einfach so, wenn man das Gegenüber ernst nimmt und hört. Äh, Wertschätzung. Und, und einfach in das Genügend Gegenüber hineindenken kann, dann, äh, dann fällt dann das schon viel leichter.
0: Alles klar. Puh, ähm, Vernetzung. Vernetzung ist auch überlebenswichtig. Du hast es ansatzweise schon bei ein paar Antworten erwähnt, aber ich würde es gerne noch einmal hören bei einem Einsatz, wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine, in der Südukraine, aber auch bei vergangenen Einsätzen. Mit wem arbeitet ihr da alles zusammen?
1: Also äh, prinzipiell in der internationalen Katastrophenhilfe rücken wir nur aus, wann die nationale Gesellschaft des betroffenen Landes um Hilfe ansucht. Das macht sie über das internationale Rote Kreuz in Genf, wo wir alle, äh, vertreten sind und, äh, und das ist ein ähnliches das, genau in diesem, äh, in diesem äh, Modus sind wir jetzt gerade. Es ist ein Team vor Ort in der Ukraine, mhm. dort wird sich die Situation angeschaut. Äh, es ist einer von, von unseren Leuten draußen, ein äh, Rechter, der hervorragendste eigentlich, den wir haben beim österreichischen Roten Kreuz, äh, ein Freiwilliger, den haben wir dort hingeschickt. Der ist jetzt mit dem ukrainischen Roten Kreuz, mit der Föderation des Roten Kreuzes, vor allem aber mit ICRC, dem Komitee des Roten Kreuzes, der ja in was ich schon erwähnt habe, in solchen Kriegsszenarien, auch die Sicherheit äh, kontrollieren und sehr, und sehr strikt kontrollieren. Die sind unterwegs und schauen sich die Situation Verlage an. Der trifft Behörden, der trifft andere Organisationen. Und dann muss man, äh, je nachdem, was dieses Assessment, wie wir das nennen, äh, ergibt, äh, wird immer wieder rückgekurbelt äh, nach Genf und über Genf zu uns, um, um die beste äh, mögliche äh, Einsatzmöglichkeiten äh, und Szenarien zu definieren und auch äh, vorzubereiten. Ähm, ja, und mit wem arbeiten wir sonst noch zusammen vor Ort? Also natürlich aber mit dem ganzen Spektrum des Roten Kreuz-Movements. Äh, ja. Natürlich arbeiten wir auch zusammen mit UNOCHA, das ist die Organisation for Coordination of Humanitarian Affairs. Äh, das ist die Organisation, die sehr oft die Koordinierung übernimmt vor Ort. Da trifft man dann eben auch die Militärs, wie ich jetzt vorher schon erwähnt habe. Und im Waschbereich macht es UNICEF. Die sind zuständig für die Koordinierung aller Waschpartner, dass wirklich Dort, wo unsere Services gebraucht werden, auch wirklich überall, wir nicht dort, wo die, wo die Kameras sind und wo die meiste Publicity ist, weil man dann am meisten Geld wieder lukrieren kann für den Einsatz. Und im Falle von Flüchtlingsbewegungen ist es entweder IOM oder UNHCR, die im Waschbereich also die koordinierende Funktion hat. Und wir sind dort immer vertreten. Wir koordinieren mit denen und schauen also, dass wir unseren Impact bringen, weil einfach keine Organisation im Normalfall vielleicht mit Ausnahme here, aber im Normalfall über diesen Pool von Personen, äh, verfügt wie wir mit der nationalen Gesellschaft. Also das ist ein Luxus, der ist spektakulär, äh, weil andere Organisationen müssen zuerst einmal Fundraisen, äh, dann kommen sie in das Land, dann müssen sie, so wie ich es zuerst beschrieben habe vom Haiti, Leute vom vom Markt rekrutieren, irgendwo herfinden. Die werden natürlich immer spärlicher und immer, äh, das ist dann so, du suchst einen Spengler, dann ist jeder Spengler. Zwei Minuten später suchst du einen Tischler, dann ist jeder Tischler. So ist es äh, natürlich, weil er muss ja, er braucht ihren Job. Äh, und da muss man sich sein, äh, sein, sein, sein Netzwerk und seine Leute aufbauen. Und äh, wir haben den Vorteil, dass wir im, im Roten Kreuz mit den Freiwilligen arbeiten und da also schon eine Personalressource haben, die umfassbar ist, auf die auch andere zugreifen wollen. Und äh, da haben wir
0: also, das ist ein Luxus, ein schöner Luxus, den wir da haben im Rotkreuz-Bereich. Also ich muss sagen, so ein wash mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die muss ja unglaublich viel mit. Bringen. Also, ich nehme mal an. Unterbrich mich wenn ich jetzt etwas Im Falsches Rucksack. im Rucksack, ja genau. Wenn ich etwas Falsches aufzähle. Ich denke, eine gewisse hm. körperliche Fitness wird vonnöten sein. Ja? Ich denke, dass gewisse Sprachkenntnisse von Vorteil sein werden und dass man aber generell ein Mensch ist, der gut kommunizieren kann. Organisationstalent und dann noch diese ganzen technischen Finessen der Wasseraufbereitung, zur Hygiene etc. Also, puh, findet ihr da genug Leute?
1: Die Mit was hast du begonnen? Mit, körperlicher, äh,
0: körperlicher Fitness. Körperliche ich stelle mir Fitness. schon vor, dass also, das recht anstrengend äh, unsere, ist, was unsere, ihr da
1: tut. Unsere Leute werden, also wir gehen nur raus, wenn wir jedes, jeder, jedes Jahr ein Fit-Vermischen machen. Wir sind also vor Abfahrt und nach Rückkehr werden wir vom Roten Kreuz also versorgt. Wir haben auch die Möglichkeit, Psychoso Psychosocial Support anzunehmen, wann wir das für notwendig finden. Ich habe das selber auch schon gemacht, das ist eine durchaus eine interessante Sache. Und ja, das ist die körperliche Fitness. Die Grundausbildung geben wir den Leuten mit. Also wir versuchen den Leuten, ein, ein, ein möglichst umfassendes Basis. Wasch-Ausbildung zu geben. Unsere Leute können aus jedem Bereich sein, wenn du dich entscheidest, äh, herzlich willkommen, dann kannst du bei uns die Grundausbildung machen und, äh, und da hineinschnuppern und wenn du Interesse hast, können, äh, dann würden wir dich wahrscheinlich weiter vermitteln an die äh, an die Presseabteilung des Roten Kreuzes, aber aber im Prinzip könntest du dich melden Also und äh, auch die Ausbildung machen und im Gegensatz zu anderen schneiden unsere Leute es also sehr gut ab. Wir äh, haben immer wieder extrem äh, gute Rückmeldungen, wenn die Leute draußen sind und die haben also gute, solide Basisausbildung im technischen Bereich und äh, ja, die Kommunikation und die Sprachen, das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil äh, man muss auch mit Dolmetschern arbeiten können. Äh, das ist, äh, ja, natürlich ist es vom Vorteil, wenn ich mit den Leuten direkt sprechen kann, logisch, äh, unzweifelhaft, aber das ist halt in, in sehr vielen Fällen nicht möglich. Und da muss man halt sich runternehmen, noch mehr runternehmen und äh, noch einfacher werden, was ja eher ein Konzept auch ist äh, für
0: mm. den Erfolg. Du, Georg, ich sagte, warum das bei mir nicht gehen würde. Also, äh, <lacht> also wegen der körperlichen Fitness nicht, ja. Sondern ähm, im Falle der Ukraine ist es so, du weißt, dass es ein Thema ist, ah. das mich aus familiären und persönlichen Gründen sehr berührt. Und ich würde wahrscheinlich weinen und heulen und die Nerven weghauen. Nehme ich mal an. Vielleicht würde ich auch ähm, wie eine Maschine sein und wirklich mich nur aufs Helfen konzentrieren. Ich weiß es nicht, ja. Ähm, wenn es jetzt dann zu einem Einsatz dort kommt, in dieser Gegend, bei diesem Staudamm, bei dieser Katastrophe, mit was für einem Gefühl fährst du dorthin?
1: Mit welchem Gefühl fahre ich dorthin? Konzentriert, äh, offen mit, zur Kommunikation mit allen äh, Menschen und mit allen Organisationen, die ich äh, treffen kann, die mir entscheidende äh, First-Hand-Information geben können, logischerweise. Ich muss darauf vertrauen, dass, wie gesagt, in dem Fall Ukraine, ICRC, das Komitee des Roten Kreuzes, Kreuzes, dort für die Sicherheit sorgt und und die gehen kein Risiko ein. Vor allem nicht, wenn sie ICRC sind lauter Profis, die, die werden rekordiert und die haben eine ganz spezielle Ausbildung und die Leute, die für ICRC arbeiten. Wenn wir jetzt dorthin fahren, sind wir keine ICRC-Profis, sondern wir arbeiten unter dem Security-Umbrella von ICRC und da ist ICRC natürlich noch um einiges vorsichtiger als mit den eigenen Leuten, weil sie wissen, dass weil sie nicht abschätzen können, hundertprozentig, wer die Leute jetzt sind, die da kommen von den Nationalgesellschaften, Freiwillige oder sonst irgendwas. Dieses, dieser Austausch mit ICRC, da müssen wir uns in der Mitte treffen. ICRC sagt... Wo wollen sie uns haben? Wo trauen sie uns zu, dass wir hinkommen? Und wir sagen, Na, das ist uns zu nahe zur Frontline, da können wir unsere Freiwilligen nicht hinschicken. Mhm. Äh, wir müssen weiter zurück, äh, wir müssen äh, das anders gestalten. Also das ist ein Gespräch. Natürlich äh, sind die, die Profis, sie, die Profis vor Ort und wir würden uns natürlich auf das verlassen, äh, was vor Ort. Aber äh, wir würden äh, nicht nur mich, sondern unsere Freiwilligen äh, natürlich keinem... Äh, unkontrollierten, unkontrollierbar vielleicht, aber nicht zu äh, Versuch des kontrollierten Risikos äh, aussetzen und äh, äh, würden also mit unseren Freiwilligen nur dorthin gehen, wo, mhm. wo es praktisch, äh, wo man in, in Ruhe äh, auch trainieren kann, weil es ist sicher, unsere Freiwilligen werden nicht nach Mikhailov, werden nicht nach äh, irgendwo in Gebiete, wo es so also Constant Shelling ist oder wo Kriegshandlungen imminent sind, äh, entsendet. Dort gehen unsere Leute sicher nicht hin. Äh, das heißt, ich würde meinen, wann es zu einem Einsatz kommt, kommt es zu einer Trainingsmission. Das ist was, was ich jetzt erst erzählt habe, was wir gute Erfahrungen haben. Wir würden also Leute des ukrainischen Roten Kreuzes und vielleicht auch andere Techniker äh, vor Ort trainieren auf die Anlagen und äh, auf das Gesamtpaket, das wir dort verbringen, ver mhm. verkaufen. Äh, welches Wasser kann ich aufbereiten? Was muss das Wasser für Qualität haben? Äh, weil nur die Anlage betreiben, es nützt man nichts. Ich muss auch das Rohwasser äh, entsprechend definieren und äh, qualifizieren, äh, damit ich weiß, kann ich aus dem Rohwasser eigentlich ein Trinkwasser machen oder äh, was kann ich aus dem Rohwasser machen, schaffe ich das mit meiner Anlage, jede Anlage hat eine technische Kapazität. Also das Gesamtpaket müssen wir den Ukrainern trainieren und da braucht man ein ruhiges Umfeld und wirklich äh, wir wirklich, dass man nicht ständig, äh, man hat in der Ukraine ständig die Luftalarme und sitzt die halbe Zeit in irgendeinem Bunker, es kommt dann Gott sei Dank meistens nicht zu einem äh, direkten Angriff, aber man ist eh genug gestört. Also, mm. wir würden also äh, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber wir würden also in, in, im Austausch mit unseren Partnern vor Ort äh, das, die richtigen Szenarien suchen.
0: Georg, du hast das ganz toll erklärt. Es ist auch ein unglaublich komplexes Thema und für jemanden, der das zum ersten Mal hört, es ist es viel, <lacht> aber es ist wichtig, dass die Leute das wissen, was er macht, wie er arbeitet. Ähm, zum Abschluss... Zurück nach Wien. Es ist heiß. Es ist sehr heiß. Es hat, glaube ich, 36 Grad. Ähm, wir gehen mit der Ressource Wasser in diesen Tagen sicherlich ähm, en gros um. Es wird viel geduscht, viel getrunken. Hast du durch deine Arbeit einen anderen Bezug zu dieser wichtigen Ressource, weil man sagt, ja, Wasser ist Leben.
1: Wasser ist Leben, äh, absolut. Es gibt es gibt zwei Sachen, was was Leute täglich machen müssen. Äh, das ist Wasser zu sich nehmen und auf der anderen Seite äh, wieder was ausscheiden. Das äh, sind die zwei Punkte, äh, die 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 imminent die werden also die können natürlich psychisch oder sonst irgendwie vielleicht einmal unterbrochen werden kann auch beendet werden aber im Prinzip sind das die zwei Grundbedürfnisse ich kann ohne Essen einige Zeit leben aber ohne Wasser wird es nicht lang gehen jetzt ist es natürlich so dass das, was hinten rauskommt, soll möglichst oben nicht mehr reinkommen. Diesen diesen Kreislauf wollen wir, das ist eine unserer Hauptaufgaben. Wenn ich gesagt habe, früher, wenn wir die Wassermacher, wir sind hingefahren, haben tausende Millionen Liter Wasser gemacht, haben uns aber nichts drum geschert, wie das Wasser verunreinigt wird. Das heißt, ich habe gesagt, die Leute sind in Situationen, wo sie nicht sein wollen oder vielleicht noch nie waren. Haitiana 2010 in Port-au-Prince hat eine Wohnung gehabt mit einem Klo, die meisten, weil die, die in die Slums gewohnt haben, dem ist ein Stittel umgefallen, äh, wenn ich das so salopp sagen darf. Der hatten wieder aufgerichtet und das war Aber die Leute, die in Häusern gewohnt haben, sind auf der Straße gesessen und die waren vorher nicht auf der Straße und haben vorher Toiletten gehabt und haben vorher Duschen gehabt. Äh, das heißt, äh, die Person muss jeden Tag irgendwann einmal auf die Toilette gehen. Und wenn dann kein Platz ist und ich nicht weiß, wo ich das machen soll, dann wäre ich irgendwann einmal, und zugleich muss ich aber auch Wasser herkriegen, meistens ist das Oberflächenwasser. Das heißt, die kommt da in einen Teufelskreis rein, bei Flüchtlingslagern ist das ähnlich. Und das große Paradigma des Tsunamis war eben, dass wir dann gesagt haben, nein, nur Wasser machen, das brennt nicht, Weil Wasser ist oft verfügbar, aber wir müssen schauen, dass wir es nicht kontaminieren sekundär. Durch die Situation, in der die Leute sind, und diesen Kreislauf zu unterbrechen, das ist unsere Hauptaufgabe, begleitet mit Hygienemaßnahmen. Was macht es mit an? Natürlich was, aber es, wir sind durch, durch den Klimawandel rückt, rücken die Katastrophenszenarien näher. Das ist das, was, was mir also ganz, ganz, ganz imminent furchtbar betrifft. Wir haben Türen, es kommen... Uh, wir haben keine Niederschläge mehr, also betrachtet die Berge im Winter, die ganz anders kennen als Oberösterreich, uh, mit, mit, ganz, mit ganz furchtbar besorgten Blick und, uh, und die Flüsse, wie es austrocknen, ein Schwarzer, wenn man drüber vor dem Süden von Wien, uh, man fährt da drüber und uh, 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 fröhlich blitzschernder Fluss ist auf einmal ausgetrocknet zu einer Zeit, wo du das nicht erwartest. Natürlich, die Szenarien kommen näher, kommen mit einer furchtbaren Geschwindigkeit näher und, äh, äh, und leider sind halt äh, ja, ich man versucht, jeder versucht irgendwie sein, seines zu geben. Ich nehme immer an. Jeder, der das versteht, das Szenario und das nicht leugnet oder sonst irgendwie abtut, äh, versucht seines zu geben. Prinzipiell bin ich aber äh, immer ein, ein, ein Freund und ein Fan der gesamtgesellschaftlichen Ansätze, äh, weil es natürlich nett ist, wenn die einzelne Hausfrau, äh, ich sage das jetzt so, weil es sind sehr oft die Ansprechpartner in unseren Projekten, ein eine Kompostzellette aufbaut. Also, aber die hat vielleicht was anderes zum da, Die hat vielleicht was Wichtigeres zum da im Moment. Und vielleicht ist es für die ganz interessant, wenn ich die Scheiße abhole und, äh, und mich darum kümmert. Und ich nehme ja dieses Problem aus der Hand. Äh, und genau aus diesem Ansatz. Äh, oder ich verteile keine Tabletten, wo sie dann wo ich jeden Einzelnen einschüllen muss, wie er sich Wasser aufbereitet. Sondern ich tue ja zentral das Wasser aufbereiten und verteile das dann, mit den entsprechenden Hygienemessages und genau in, aus diesen diesen Erfahrungen, dass das um vieles effizienter ist, würde ich mir wünschen, dass wir oft sehr viel mehr gesamtgesellschaftliche Ansätze haben und nicht immer nur so du als kleiner Maxel von links darfst nicht das da und darfst nicht das da, sondern dass man also, ich glaube, wir könnten mit
0: Puh, großflächig mehr, ja. mehr machen. Georg, danke für diesen großartigen Reality-Check, <lacht> den wir alle oft notwendig haben. Ich und vielleicht auch der eine oder andere da draußen, der gerade zuhört, Hast du noch berühmte letzte Worte für uns?
1: Nein, keine vielleicht. Äh, zuerst einmal danke auch von meiner Seite für die Einladung. Hat recht viel Spaß gemacht und war sehr interessanter, einmal äh, das von dieser Seite aus äh, zu erklären. Äh, keine berühmten Worte oder keine Dings, kein, nichts besonders schlauer als äh, ein Sprichwort aus also, Österreich, das ich ein bisschen abgeleitet habe, äh, das ich immer wieder vor mir hertrage Und das lautet, äh, von jedem Menschen kann man was lernen. Und das Zweite habe ich mal vom Victor Hugo abgeschaut, der es einmal sehr eilig gehabt hat und zu seinem Fahrer anscheinend gesagt hat, äh, fahr langsam, äh, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann nur eins sagen zum Abschied.
0: Danke. Gerne.